0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。这一集的小酌一下呢，我们要来访问到是由台湾柔道女王之称的连真玲，她创下许多柔道界台湾第一人的记录，不仅是第一位旅日的柔道职业选手，也是台湾在国际许多柔道比赛上第一位夺金的选手。在九月拿下生涯第一面亚运金牌之后。在刚结束的全运会，缔造了八连霸佳绩，台湾打遍没有人可以赢得了他了啦！真灵说，柔道带给他的不仅是一种职业，也是他生活的一个态度。这一集呢，就一起和真灵来聊聊他的柔道生涯。欢迎真灵，你好，大家好，我是柔道选手连真灵，真的非常开心可以邀请到真灵，因为呢，我们这个访问呢，其实邀请了挺久的，然后大家也知道说，今年的赛事。特别特别的多，从世大运，然后再到亚运，再到全运会，而且他们各个单项还有自己的比赛等等。但我们回过头，还是要先请真玲来跟大家分享一下，这届亚运夺下了生涯的第一面金牌。由于是击败了先前对战都落败了日本选手玉置桃，你其实有说啦，这面奖牌你其实等了整整十三年的时间。想请你就是在现在这个当下，再回顾一下那个夺金的那个 moment 呢？想法是什么？其实也没有说等了十三年，因为其实当我第一次比亚运的时候，我也
1: 没有想过我会比了四第四次。然后当下是因为我就是这个亚运其实会继续摔的原因，就是因为经历过东京，我觉得是我人生最低潮的一个比赛一个过程。当下那一刻，我就觉得说，从东京到亚运这两年的一些低潮，然后过程就一些很难讲的一些。我不知道怎么讲情绪我一涌而上
0: ，所以当下就有点情绪太激动。这这、就是你在赛场上就是从来没有过这么激动的情绪过吗？内心真的很复杂，因为真的是这这
1: 两年可能又是经经历过人生最低潮的一段时间，所以那个舞台上，然那一刻我就觉得，哎、呃，原来原来坚持下去
0: 是有可能可以达到自己的梦想的。那在稍作平复之后呢？真的站上了颁奖台之后，那一刻你又在想些什么呢？我在下面等的时候，其实我觉得我很怕这是在做梦。我那时候心想
1: 说：这应该不是梦吧？这应该不是梦吧？跟那个杨伟说，我觉得好像在做
0: 梦。他说。我昨天就是跟你一样的情况，学姐，这不是梦，你是醒着的。想说这两位选手都还在说哦，是不是做梦？我们互摔一下看看会不会痛，是看是不是真的。就觉得真的很特别。那时刻，尤其是四年前，就是在
1: 雅加达那个结束的时候，刚好我跟袁伟，我们两个都是同牌。结束以后，我们那时候就是开玩笑说，下次我们一起拿金牌。可是当下，我觉得我不会再摔到下一届亚运了。所以真正在那一刻，两个一起拿到金牌那一刻，觉得说。哇，这真的好好不可思议哦！
0: 对啊，就是几年前的约定，真的两个人都兑现了。而且你自己也说，你不确定说到底参加这一次的杭州亚运这个决定到底是不是对的。所以对你来讲，这面金牌的意义非凡。在你真的拿到它，实实在,在在的在手上的时候，你你有在立下心里面什么样其他的决定吗？或者是这个金牌又对你的意义又是如何呢？我当我拿下那一刻，我就觉得说，这个金牌真的好重，比我想象的还要重。我不是说
1: 它的实际重量，是它真的那个价，就是这一面金牌的价值。对我来说，我觉得真的很重。然后我希望我自己能在明年的巴
0: 黎奥运舞台上再次拿到呃金牌，然后站在最高的那个舞台上。等于是这一面金牌其实也给你更多的信心，而且我也真的有拿到那一面金牌过，因为。志凯选手他有来，就是月子中心，就是拜访我、嗯，然后让我摸摸看他的金牌。我说：“哦，今年的亚运金牌真的很重
1: ，哎<笑>，真的很重。
0: <笑>”那我们回过头来来聊一下你的就是生涯的启蒙。其实你有说过，我觉得蛮有趣的地方是，是因为他写在维基百科里面。他说你。小时候是因为不想参加早自习，所以就是参加社团接触这些运动项目。所以除了柔道之外，你也打过排球跟篮球等等，其实都是球类的。可是最后怎么选择是柔道这条路？其实那是一个错的资讯呢，因为其实我从小从国小到现在，我只有练过柔道
1: 。然后篮球我是就真的只是兴趣。然后我们有时候因为我们需柔道是一个需要控制体重的一个。项目，对，所以我打篮球就是又可以很开心，然后又可以降很多体重，对我来说比柔道还要好降，所以是我降体重的一个、嗯、一个娱乐的方式。所以其实我没有真的真正的去接触过篮球或排球这一个项目，就我从小到现在其实只有练过柔道而已
0: 。嗯哼，这个部分我们真的要跟维基百科那个编辑的人稍微跟他讲一下<笑>。<笑>没有，那个篮球跟排球是拿来降体重的，<笑>特此声明，<笑>你知道吗？对，所以你,你就其实是比较专注在柔道的训练上。可是，一开始会接触柔道，有没有什么特殊的原因呢？或者是你对于这这个运动有什么向往跟想象？其实，真的，因为那时候就真的对的，维基本上
1: 在讲对的是，真的是因为不想要去上早自习。<笑>然后那时候校队有柔道、跆拳道跟田径。嗯，那时候不知道为什么，我觉得柔道衣穿起来很帅，就是觉得看起来很帅，很单纯，觉得很帅，然后就加入了，就这么
0: 简单，然后练到现在了。那个跆拳道服其实也蛮帅的。<笑>可是其实我后来长大以后，因为其实我体能很好，就是我跑步也
1: 很快。然后我我像我柔道其实主要是我脚脚的方面比较厉害，就是比起上半身，我下半身是比较强一点的。所以其实我后来很多人同学，哎、欸，你柔道那么没有 sense， 其实你跆拳或是田径都比柔道还有 sense。我那时候就说，对啊，我怎么会选选错？选到最没有 sense 呢？怎么有
0: 种入错行的感觉呢？哎<笑>，对对对对对，就最没有 sense 的一个项目，就我选到了。结果你就是这样子选到了这个柔道项目，也就一直练哎、欸，就一直练上来，中间也都没有中断过，对不对？没有，你就这样子练出兴趣来了，就练到后面，现在变得是一种。是一种责任的感觉
1: ，就觉得说，因为我们从我那时候开始，第一次当国手的时候，大概是在雅琴高中的时候，嗯、那时候柔道是一个非常非常冷门的项目，就是你要在国际上拿到成绩是一个是一件非常的困难的事情。可是我觉得不是这样，我觉得我们楼台湾柔道是很有机会让更多人看到，而且是一个很有魅力的运动。所以到现在，我觉得要把
0: 柔道让更多人认识。对来说，变成一种是一种责任，就变成一种使命感，就是、说柔道等于连真灵、嗯，然后你也想要让更多人去了解这个运动的美好，因为其实很多在有在关注柔道的运动的粉丝。其实更最早认识的一定是你，而不是杨永伟。虽然说他现在大街小巷广告都是他，但是最早认识的一定是你，因为你真的比他早，就是在国际赛场上，就是让大家就是知道你的名字，也知道说台湾在柔道这个部分其实是非常非常有实力的。不过你会到日本去做旅日当职业选手，其实是在大二的时候，因为一场比赛嘛。那个时候你其实对于日本的柔道已经有。一些具体的概念说，说哦，他们会是怎么样去进行训练啊，等等的，以及他们未来如果要走上职业这条路的时候，你其实心里面已经有规划了吗？在那个时候，其实真的完全没有哎，就其实当下零,、呃、
1: 零就是我早去的时候，而且是很特别的是，他是在日本的时候，我比完赛的时候，刚我们有个翻译，他请翻译来跟我讲，当下我马上答应他，好，我要去，然后我们教练很惊讶说。哎、欸，你不用不去跟你父母讨论吗？然后我就跟他说不用，他们反对我也去。<笑>所以其实当下我已经下定决心了，而且其实我后来因为其实我也不太敢跟我父母讲，说我一次要去五年，所以我那时候我就是真的是偷偷私底下把资料什么全部都准备好，因为那年代其实没有很发达，就是你要没有像现在手机那么方便，就是那时候联络都很不方便。可是我就是偷偷的自己全部用好后，我最后是我其、就、实、是。我要出发前，我不是，我不是征求他们的同意，我是告知他们说我要去咯。<笑><笑>你们就负责来送机就好咯，没事的。<笑>而且我一开始还没有说我要去五年，因为其实是去大学读四年，可是因为他们的学籍的关系，他们是四月开学，然后我们是台湾九月开学，所以其实已经过了他们的那个开学的时间。对，所以说其实还要再等到隔年。教练本来就叫我不要那么早去，我就说我想要提早去适应。所以我就是提早去，然后教练也帮我安排那个语言学校，日本语言学校。所以我就第一年其实去日本语言学校读了一年，然后再跟他们四年。那可能这是一开始就决定的一个计划。只是我是先跟我们爸妈说啊，我只会先去一年的，然后就是交换学生这样子，就很简单的带过，然后呼弄他们
0: 一下，然后我就过去了。那他们怎么反应呢？就发现你第二年还在那的时候，会说啊，真灵呐、啊，你没有要回来吗？哎，其实我觉得就是因
1: 为第一年我在那边还蛮适应的，然后他们其实也蛮放心。哎，你在那边过得好像很不错，然后我就后来跟他们说、嗯、啊，教练好像觉得说我在那边还不错，希望我继续那边读。然后他们说哦，好啊，好啊，好啊<笑>你你这是连
0: 哄带骗的形式哎、欸，<笑>真的是这样，然后带过去，然后后来。没有想到现在在日本是第十五年。这个我觉得你的很勇敢的地方是，当对方直接来询问你，而且是透过翻译来询问你的时候，你二话不说就先答应这件事情。你都没有想过你不会日文吗
1: ？我真的没有想那么多哎、欸，我觉得我就是因为没有想那么多，我才有办，我才有办法过去。我觉得如果我想太多，我反而会害怕，我会不敢。我那时候就真的一心觉得说，哇，我去日本，我一定会变得很强，我楼道一定变得更好，我一定要去。然后其他。在那边什么文化啊，或是说语言那些，我从头到尾都没有想，是到那边才发现说，哎、欸，其实会有这些问题
0: 出现。你这个跟闪婚的人有什么两样呢？<笑><笑>其实那有一股傻劲都冲过去了。真的耶！可是你到刚到日本的时候，你刚刚也有说，你其实根本没有考虑过语言啊、文化啊，还有一些他的训练风气等等，其实你都没有想过，你就决定要去了，所以。在当时，其实媒体报道也有说，好像很多同学都是跟你说啊，你没有天分啊。结果你好像自己也有这样子的感觉，因为认识到不同的柔道文化了嘛。你在那个当下应该非常沮丧吧？不会啊，我觉得，因为我在台湾，人家都会觉得你好像很强，然后其实你就是有点天才型的
1: 。可是其实到日本来发现，其实根本不是，因为还有很多很多技术是我们根本在台湾没有看过也没有学过。嗯、我就觉得他们跟我讲说，对，我才发现原来我。在台湾根本就是井底之蛙，我其实真的没有天分。然后我觉得我在日本，我觉得每天都好充实哦，就是每天都有好多不同的技术，然后不同的练习方式，可以感受他那个文化。我觉得每天都过得好充实，我从来都没有觉得说是一段很痛苦的时间。
0: 哇，我我觉得你蛮厉害的地方是说，因为当别人说你没有天分。大部分百分之八十的人会说好，就会开始否定自己，可能会给自己一些挫折感等等的。可是你反而觉得说，天哪，我是一块海绵，我可以吸收好多东西，太棒了那种感觉。对啊，对，啊，真的，我觉得我真的觉得是这样。难怪你爸妈会被你连哄带骗，就觉得在你边很放心，因为你真的过得很充实哎、欸。我真的过得很充实，我一点一点都没有觉得有什么很痛苦的地方。对，再加上其实食物跟我们台湾。大家都很喜欢日式日式料理等等，所以这个部分你完全没有适应期，对不对
1: ？没有，反而就是反而以前在台湾，你反而不会觉得很想要吃台湾的食物。可是其实到那边久了以后，你反而会想念台湾的食物。就是你到了一个新的文化，你会发现其实台湾有很多很好的文化，是你以前在那环境不会发现的地
0: 方。哦，都是在那个环境待久了，就是、尤其是什么呢？尤其是
1: 就是台湾真的方便，是我们很多夜市嘛，然后比如说有很多吃的，就是你晚上你肚子饿，你可以随时出去买东西。嗯，在日本是、嗯、你十点过后几乎都没有店是开的，因为我那时候是在山里，学院，就是在比较偏僻的一个地方，然后就走便利商店。嗯、那时候比较比较说到
0: 正经的是，因为日本晚上是没有宵夜可以吃的，我便利商店也没有食物可以吃宵夜吗？不会像台湾有那么多。好选择，選對,对对对对对对对，哦，可是对于要控制体重的柔道选手来讲，你会吃宵夜哦，所以就是很刚好，就是因为这样，然后让自己的、嗯、
1: 身体一些，就以前在台湾的时候，其实体脂肪很高，可是你不知道为什么会为什么体脂肪会那么高，因为你还是有正常训练，可是你身体也是有肌肉，可是不知道怎么测出来的体脂肪很高，然后,後来在、嗯、现在在那本以后，体脂肪自然的降低，我觉得就真的是因为食物的关系。宵夜的关系，就是吃的东西很重要。就是在日本，我们在吃东西的时候都吃比较原形食物，嗯，比较很是有加工。尤其是我们运动员的话，对吃的东西会更讲究
0: 。哦，所以换到了另外一个环境，你反而就是觉得自己是块海绵之外呢，同时体脂也降下来，这个非常非常的不容易耶。而且你后来，你其实也靠实力证明自己，因为我们在一般的想法当中都会觉得说，日本其实是会比较排外的。不过你在山梨学院的时候，你是成为第一位就外籍的柔道队队长哎、欸，那这个过程你，你你有遇到什么样的困难吗？
1: 我觉得，呃，人家很多人都问我这个问题，可是我觉得我比较幸运的是，嗯，我在刚好在山梨学院，他们是很对外国的选手是比较和善的一个学校。我以为日本人都这样。啊 Uh -huh. 可是我后来发现，其实我后来来接，对我有时候去很多大学，其实刚好我很，我觉得我刚好只是因为很幸运那个环境。然后我觉得他们日本有一个很特别的地方是，你的实力比较差，真的会排外。可是当你实力比他好的时候，他们会很认同你，他们就是一个有一个很英雄主义的一个文化。所以他知道你比他好的时候，他们就会非常尊敬。所以我刚好过去的时候，他们是非常尊敬我。就是很不会有对我有什么一些排外的一些行为出现，
0: 哇，真的是非常的幸运。不过其实也不能说幸运，也要说你自己非常的努力，所以才可以得到他们的认可
1: 。嗯，可能<笑>
0: <笑>开始谦虚了。<笑>好，不过到之后，因为你你你从学校毕业之后，你就加入了就是小松会社的职业队嘛。那你平时就是除了训练之外，公司会安排你们必须要到。就是公司去上个两到三天的班，去体验一下运动场上以外的这些职场生活。你一开始在知道这件事情，说你要去上班的时候，你,你的心理对于上班这件事情的想象是什么
1: ？因为我完全，我连在台湾我都没有上过班，所以我完全对上班这个上班族这个概念是完全没有。可是我们教练有说明，为什么还要让我们去上班？嗯、是因为、呃、很多楼道选手就是。他们在退休之后，然后发现他们什么都不会，他们就除了因为从小就练到现在，他们除了柔道之外，什么都不会，就是变成一个很没有用的一个人的感觉、嗯。所以他希望我们去，呃，在现役的时候就是体验到跟社会有交流，不要说我们跟社会有太多的脱节，就是到你选手退下来之后，你跟社会还是有连接。我们不是说去，然后跟就柔道队一群在那上班。我们是分配到各个不同的部门，所以我们其实去上班那段时间是不会见到彼此。我们每个都在不同层楼，然后跟不同的就是完全是会社里面的一些呃长辈要做交流，这也是一个很特别的一个，我觉得一般
0: 在运动选手没有办法体验到一个。企业文化这样，因为我们小松会社，我们一开始直觉一定会联想到就是重工机械，像挖土机呀、啊、等等的。那你平常上班的时候是负责什么业务呢？我是每个人部门有什么人事部，然后有建机部，我是一个安全健康部
1: ，嗯、所以算是一个蛮轻松的，呃，也不是不是，就是比较没有那么严肃的一个部门。就可能比如说我们有很多工厂，很多分，然后可能在工厂工作的可能。上班的时候受伤，他那个报告就会，呃，资料就会传到我们的部门，我们就要整理说这个月有谁有那个
0: 受伤，然后有因为工作受伤的一些劳保啊什么，就是有那些要处理这些事情。哦，所以在你部门的部分应该是比较没有所谓的业绩压力这件事情。对对对,对，而且可能会觉得越少收到这些受伤报告的话，可能是越好的消息。对对对对对。那在经过就是这一段时间你在公司就是上班之后，你有没有体认到说这个上班的过程可以带给你在柔道的训练上面有不一样的反馈吗
1: ？我觉得刚开始去的时候，我觉得跟你平常在做的事情完全不一样的事情。我们是九点到十二点，就那三个小时以之内，你可以完全忘记柔道之外，就是忘记柔道的事，然后做柔道之外的事情。我觉得是那个反而是让我一个。心情放松，也转换了一个一个时间，就是如果你在大学，或是你你在平常训练的时候，你的二十四小时，你的头脑可能就不专注在楼道上面。可是因为去上班，可以让你有短暂的时间，暂时忘记楼道。我觉得对我来说是一件蛮好的事情。就是不要让你头脑都
0: 只有在想同一件事情。你的上班比较不像是上班，比较像是舒压的一个方式。我觉得这对于其他的上班族来讲，这是不一样的心境。不过你也有说到说，柔道带给你其实不只是技术，就像永伟也常常说，柔道其实就是在你们的生活当中无无时無刻，就像空气一般的存在，更可以领悟就是生活中的一些道理。但其实对于不是柔道的选手来讲，一般人其实很难去想象说那到底是什么样的一个境界。但如果要你们去形容，或者是实际的运用上是怎么一回事呢？可以请真玲分享一下吗？我觉得柔道有个精神，就是呃，最主要的精神就是精力善
1: 用、自他共荣。就比如说，嗯，我们练柔道，我们在练那个过程，然后我们不是要把柔道拿来跟别人打架。其实，然后最主要是我们站在颁奖台上，然后享受那份荣耀的时候，不是我们自己的荣耀，是要跟大家分享。因为没有对手跟你训练，没有对手跟你比赛，没有教练指导你，你不可能站在那位置。不只是柔道，可能别的一般其他的行业也是这样。当你要完成一件工作的时候，不可能只有你一个人在做，你一定是大家分工合作，然后完成了这件事情。可是大家在讲这份荣耀的时候，可能是嗯最上面那个长官都会讲他的名字。可是其实不是他一个人完成，是下面很多人帮助，然后他只是这个团队的一个代表出来。所以我觉得每个项目都很适合经历上用“自他共荣”这一句
0: ，呃、嗯，楼道的一个 slogan。哦、oh, ，这样子解释起来，我觉得就比较好理解，有点像是共好的一个概念，就是我我当我自己变好的情况之下，我也希望其他人可以一起好，很像一起前进的那种感觉。我我觉得。你可以在就是日本，就是柔道这个领域，然后从事这么久，跟你自己的个性有很大的关系，对不对？你其实是蛮乐观的一个人，我觉得是这样。因为像
1: 我妹妹，其实她后来也有跟随我来日本，她个性就是跟我完全相反，她就是一个比较不太会跟大家交流，然后比较喜欢在自己呃，就是比较窄的一个人。虽然后来大学毕业后，她就直接回去台湾。可是他现在在台湾是当教练，所以我觉得每个人的个性不一定每个个性都很适合，呃，来日本。可能我跟我这样说，然后很多人有这个憧憬来日本，可是不一定他可以过得，他会觉得很享受在这个过程。所以我觉得这个能不能在国外生存，还是跟个性有很大的关
0: 系。对，真的个性会造就，就是说在这个。运动专项上面可以走多远、走多久，这其实是蛮重要的。不过像你这么乐观的个性，在东京奥运那个时候被吞下三次指导，应该是你真的是非常非常挫折的一个情况之下，你当下应该没有想到那样的结果，对,对,对
1: 不对？完全没有。我觉得，而且我就觉得说，又因为疫情，然后又延了一年，我觉得我是把我人生都堵在那个比赛上面的一个感觉，所以是觉得说。你一直相信你的世界怎么垮掉的感觉
0: ？那一段时间对我来说，其实真的是蛮难熬的，真的很像输了全世界，对不对？那个时候，对。那你大概花了多久，或者是你用什么样的方式让自己的心情回到平时的那种状态呢
1: ？其实恢复练习，其实没有过多久就回到那个练习上，面，我决定要继续理到亚运。我决定的那个当下，我就决定我要恢复正常训练。恢复正常训练是很快就恢复，可是心理那个心情本来的状况，那个、对呀、啊，很困难。的。其实你身你身体在动，可是其实你脑是完全没有在连接，所以那一段时间其实比赛的结果也不太好，因为其实你的内心跟你的身体是没有一个没有一个好的状况在下在做那个训练。其实真的是我也不知道什么时候，它就是慢慢慢慢的，然后你就是一步一步的调整、调整、调整自己的状况。然后慢慢调整回来，我觉得这次亚运算是一个蛮大的一个转折、欸，哎，让我终于没有心中有一个小结，终于解开的感觉。
0: 你的身体跟你的心灵已经连接上了，在这一次哦那个金牌的时候，对，觉得终于把那个心结解
1: 开，然后我又真的开始要开始可以享受在自己的比赛上面。
0: 要不然在就是亚运之前，你可能都还是人在这，但是你的魂可能还有一部分是没有回来那种感觉，就一种有一种那样的感感觉。<笑>因为除了在亚运夺金之外，其实你之前就有说，可能冬奥就结束后就要退休，可是你还是参加了今年的就杭州亚运，也宣布要再战明年的巴黎奥运，你你继续决定的动力。真的就是因为这块金牌，其实不是，所以我当下我没有想要那么早觉得说我
1: 要跟大家说我要继续比奥运，其实是这个原因，我不想让人家觉得说我是因为先拿那个金牌，然后在那个情绪上，然才决定继续冲。嗯。現在那之前，我就已经有点决定，因为我觉得，我觉得我的身体跟我的状况，还有我的心里还是很喜欢柔道这件事情，而且我也觉得还可以继续出其实我就已经决定，不管亚运比的怎么样。我奥运都会继续摔，只是刚好,好拿下金牌，大家都会觉得说，因为你拿下金牌，你才继续走。可是其实不是，嗯
0: ，这点很重要，要说清楚。说金牌并不是它就是你做决定的一个分水岭，只是一剂强心针，就是让你的信心就在这个部分上面有更高的加分的一个效果。因为其实今年真的三十五岁了嘛，以运动员来说，我们就是对于一般运动员的那个。年龄的界定会觉得说好像算是高龄，可是我想请教一下真玲，说柔道这项运动的巅峰大概是几岁到几岁呢
1: ？我记得以前以前来说的话，女生算是真的可能二六二七就会平均就会退休，可是现在平均的年这么早，年为柔道是一个很激烈的一个肢体的运动，对对对，然后受伤的比例也比较高，所以在以前那个年代，可能呃一些防护或是一些。营养补充那个那那个、那个年代还没有那么发达的时候，平均年龄其实都比较早。可是现在其实各个项目，然后运动选手平平均年龄其实已经慢慢在往上走了。所以其实我觉得能限制你的只有你自己的心态了
0: 。那如果说是以一般的柔道选手、职业选手来说，在日本的这些选手大概都会是在几岁呢？就你的印象当中，主要不是他们不想摔，主要是因为他们的青年的起来很
1: 快。Oh, 所以他们不会有断层的问题。他们很多人想要继续摔，可是他们其实没有办法在吸引那些年轻人。他们竞争非常激烈，所以我有时候看他们在做这么残忍的一些淘汰，我都很庆幸我自己是台湾人。
0: <笑><笑>怎么说呢？怎么说呢？因为在他们内部，他们必须要一直优化，维持在一个很很强的高战力的情况。他们也没有办法，因为他们人人太多了，他们没有办法像这样。我们可以决定做我們一整年的比赛，我们要去可以自己计划
1: 自己的比赛。他们是被选的，比如说，而且他们，比如说，他们好不容易被选到这个比赛，他们没有赢，那他们可能就之后都没有了，就给你一次机会而已。有那麼多好残忍！所以我就是因为看了他们那么残忍的一些选拔，我
0: 就会很珍惜自己是还有。能力站在现在这舞台上面，你除了很真情之外，其实你真的很认真在推广就是柔道这件事情。训练的时候也会帮助就是学弟学妹们当彼此这个陪练员啊，因为就可以看到像永伟近几年他在国际赛的表现就非常出色，所以就想要请教一下学姐，永伟在你眼中是一个什么样的选手呢
1: ？对来、啊、说，他就是贯彻呃“精力善用，自他共荣”这个 slogan 的选手，就是像他东京。编排之后，他现在有这个能力，就是大家都知道他嘛，然后他也不会说他在出席很多活动的时候，他还是很尽力的在推广楼道这个项目。不是说只有在推广他自己，加上他现在有这个能力，然后他
0: 要利用他这个能力在推。我觉得他就真的是一个我忘记初心的一个选手。也想请教一下真理，如果未来退下选手身份之后啊，你有规划要想要留在日本或者是回到台湾了吗
1: ？我现在真的完全没有任何计划。其实主要是东京结束后，我本来是退休，然后计划是退休完、嗯、然后回到台湾，另外的话想要当教练。可是我觉得人生就是不会像计划走的那么顺，我就觉得我不要做任何计划，你走到那个时候，自然自然就会有一条路打开了，就觉得人生就随波逐流就好。随波
0: 逐流，船到桥头自然直了。<笑>对对对。不过我蛮好奇的地方是说，因为你自己是在日本的公司，他们说是会社里面去当职业选手，然后同时也是上班族，你自己的。硕博士论文其实也有写到说日本社会实业对女子柔道发展的这个影响，我觉得这个研究议题非常的明确。是你你觉得在台湾是有办法用这样的方式来去执行的吗？我这是我退
1: 休之后很想要走的一个方法，即就是我希望如果我有能力，我可以有机会推广，就是让台湾也有职业队。这样不只是让呃年轻的选手有梦想，就是让他们有梦想说，说落到不是你到大学以后就没有后面可以走了，因为其实台湾现在很多选手就是到大学，然后、嗯、你如果你想要继续出来，就是到延你延长选手生命的方式比较少。可是如果有职业队的话，可以让那些年轻的选手再继续为自己的梦想，可以延续他们的选手生命更久。嗯哼，你可以让小朋友刚开始学的小朋友知道说。电脑倒是非常有有出路的一个一个运动，让他们有更大更多梦想是，嗯，很可以很开心的继续练马
0: 道，让他们知道就是说努力的方向在哪边，就好像现在所谓的嗯直、呃、棒啊或是直篮啊，让他们知道未来已经有一个舞台准备好在等着他们，如果他们很认真很努力的话对，对，最后要来问一下真灵近期的赛事规划，来跟大家分享一下，今年最后一场比赛是在十二月二号三号。3号一个东京大满贯，然后除了我之外，也有台湾蛮多位选手参赛，所以我希望大家可以多多关注我们这场赛事。这集非常高兴，我们终于终于访到连真灵选手，因为毕竟有着台湾日本的一个小时时差之外呢，各项赛事呢都很紧凑的进行。今天非常感谢真灵播控来到我们的节目，非常感谢你，谢谢谢谢谢,谢小酌一下，我们下次见喽。